1: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
0: Alors, nous discutons avec Norman Lester, que vous connaissez bien, bien sûr, qui anime ici le balado, Normand Lester raconte. Écoute, Normand, euh, il me semble que si je faisais partie d'une secte, OK, et qu'à deux reprises, on m'avait annoncé la, la, la venue du Christ sur Terre, et à deux reprises, ça ne serait pas produit, je pense que je décrocherais un peu.
2: Oui, mais justement, c'est parce que t'es rationnel et t'es pas membre euh, d'une secte. Il euh, euh, a rien. Hein? C'est devenu... Euh, euh, le trompisme, là, c'est devenu une secte évangélique avec un gourou qui s'appelle euh, Trump. Et puis, c'est pour ça que les problèmes aux États-Unis avec euh, euh, leur société, euh, ça va pas euh, s'évaporer du jour au lendemain. Pense-y, là, à l'origine, il y avait une religion abrahamique qui s'appelait le judaïsme. Ensuite de ça, il y a eu une secte chrétienne qui s'est fondée, il y a eu une secte islamique qui s'est fondée, et les, ces trois religions abrahamiques-là, ensuite, ont on, on, on éclos en des milliers de sectes. Et aujourd'hui, il y a des milliers de sectes chrétiennes islamique et hébraïque. Une fois, ben regarde, aux États-Unis, ils ont une religion qui est née là, les mormons, c'est une religion mmh, mmh. complètement irrationnelle et absurde, mais ça a été créé au début du 19e siècle, puis ça continue euh, une secte euh, religieuse. Les gens, une fois qu'ils ont la foi, euh, il va y avoir des au
0: sein de mais la Mais, mais, mais c'est pour ça, mais Normand, que je dis qu'ils sont pas sortis du bois, parce que tu, oh peux, non, oh tu, non, peux, tu peux lutter, pas. Normand, tu peux lutter contre un parti politique, tu peux lutter contre un politicien, mais lutter contre des croyances loufoques et absurdes comme ça, ils sont pas sortis du bois.
2: Non, absolument pas. Ça relève plus le, de l'analyse politique, mm. comme tu dis, ça relève de la psychologie sociale et de la sociologie des religions. Mais ce qui est terrible aussi, c'est que des pays étrangers, notamment qui veulent influencer et qui veulent diminuer l'influence des États-Unis, les services de renseignement de pays comme la Russie, comme la Chine, euh, je veux dire, comme l'Iran, eh bien, ils sont sans doute en train d'étudier actuellement comment utiliser QAnon ben oui. pour faire avancer leurs intérêts euh, ah. euh, contre les États-Unis.
0: Donc, ce donc, serait leur cheval de Troie.
2: Ben oui. Puis comme il n'y a rien, il n'y a pas de règle là-dedans, c'est facile d'introduire des nouvelles rumeurs absurdes. Et puis, tu vas dire que c'est QAnon, puis tu vas maquiller ça je veux dire, dans, le même, dans, dans le même contexte là, des réseaux sociaux... Ces gens-là vont embarquer dedans euh, euh, et, et ça, comme je te dis, ça ne fait que euh, ça ne fait que comment puis ce sont bien sûr euh, des euh, des fanatiques donc qui euh, et, et, et je suis sûr que si tu le, si, tu, tu, le, tu leur donnerais des ordres mais ben comme c'est arrivé mmh. le six janvier dernier, il suffit que Trump ou quelqu'un d'autre dise « ben voilà, il y a telle chose qui va se passer ». Et puis c'est terrible pour l'image des États-Unis aussi. T'as vu ce que ça a l'air maintenant, Washington, ça a l'air d'un camp retranché. On se croirait à Bagdad mm. ou euh, dans la capitale d'un pays, là, qui est en qui est en guerre civile, hein, avec, euh, avec des militaires armés, des barrières euh, euh, anti-véhicules partout, et puis ça diminue, ça aussi, ça disparaîtra pas euh, du jour au lendemain. Non, euh, là, le, la, le, 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 la présidence de Trump, là, ça marque les États-Unis pour des décennies à venir, particulièrement donc, cette secte démentielle aussi, là, qui, euh, qui disparaîtra pas. C'est ça qui est terrible. C'est pas pas 200 000 personnes. Hein? C'est quelque chose comme au moins 30 millions de personnes qui croient à ça, ce qui est tout à fait
0: incroyable dans une société avec... Mais si mais, un... mais, 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 tu quoi? Je t'écoute, Normand, puis j'ai peur, j'ai peur, tu sais. Moi, je suis un fan de la Deuxième Guerre mondiale. Hein? J'ai beaucoup lu, beaucoup regardé le documentaire. Et tu vois, tu tu regardes ce qui s'était passé dans les années 30, 30, avec le recul maintenant. Tous les signes étaient là. Tous les signes étaient là, le tout, tout tout menait à une guerre mondiale. Et, et plus tard, quand, mettons, on se projette dans 15 ans, on va, on va peut-être dire en regardant cette période-ci en disant tous les signes étaient là. Je sais pas absolument, ce qui va se passer. Ou ça va nous mener.
2: On, on entre dans une période extrêmement dangereuse pour euh, les États-Unis, puis en plus de ça, il y a, je veux dire, le, le, le deuxième parti politique du pays est devenu lui aussi dominé par cette secte-là. Regarde ce qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Par simple, par, pour aucune raison des raisons absurdes, ils essaient par tous les moyens là de retarder la mise en application du plan de relance de Biden. Pourtant, tous les sondages aux États-Unis disent que les Américains sont d'accord avec le plan là, de, euh, de 1 900 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine et pour permettre aux gens qui, qui sont euh, complètement euh, démunis là, de, de, de pouvoir continuer à manger et de payer leur logement. Mais non, qu'est-ce qui arrive au Congrès? Les Républicains emploie toutes les mesures dilatoires possibles pour empêcher l'adoption de euh, de ce plan-là, qui est une urgence pour aider, disons-le, une centaine de millions d'Américains à survivre. Puis eux autres, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, disent « ben voilà, on va nuire à Biden, parce que Biden n'a pas été élu, parce qu'il a volé l'élection, puis on va tout faire » pour retarder, c'est, c'est, hein, ça relève, ce qui se passe aux États-Unis <rire> actuellement, c'est quelque chose d'assez
0: unique. Mais bon, oui, c'est vraiment, c'est très dangereux. Écoute, tu veux absolument me parler, puis je suis très content que euh, tu venais en parler, la visite du pape en Irak, parce que toi tu fais énormément euh, un parallèle avec, euh, en fait, les, les chrétiens qui sont littéralement massacrés dans le monde arabe là, ces temps-ci.
2: Ben, ils sont effectivement vraiment ça prend un certain courage de ce, cet homme là hein, qui n'est qui pas resplendissant de santé, on l'a vu euh, euh, lorsqu'il est descendu de l'avion euh, euh, ce matin qui est frêle et tout ça et puis il y a, a, a le courage d'aller là. Puis où il y a des, des fanatiques religieux euh, islamiques qui sont en train d'exterminer les chrétiens hein, depuis euh, et, et l'État islamique, puis encore sur YouTube et de, sur Internet des images, ils ont littéralement crucifié des Psst, chrétiens. Puis yeah. ils, ils ont ils procédé à des exterminations de masse tellement que je voyais des chiffres, on disait qu'à peu près les deux tiers des, euh, des chrétiens de Syrie et puis d'Irak qui ont qui ont fui le pays, qui sont rendus au Liban ou qui sont rendus en Europe, et, et c'est ça. Et, 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 littéralement, euh, euh, la foi euh, chrétienne est en train de disparaître dans l'endroit même où où elle est née. Et puis, bien sûr, ben, euh, le pape a, a, a le courage d'aller là. Et, et puis, il y a des dangers. Ben, regarde, la semaine dernière, il y a une base américaine juste au nord de Bagdad de, qui, a été, qui a été bombardée mais, et elle mais pourrait arriver mais, contre le pape là, dans, les, dans, les, dans, dans les heures qui mais viennent.
0: Mais – normalement j'espère je, qu'ils vont en parler, par exemple, aux gens qui vont rencontrer en Irak en disant, là, là vous allez arrêter d'écoeurer de, de, chrétiens comme ça. J'espère que ça va faire euh, partie prêt, de la conversation. Eh,
2: je suis sûr qu'il va le dire, c'est pour ça qu'il va euh, qu'il va faire ce, ce témoignage-là, mais est-ce que ça va avoir est-ce que ça va avoir de l'influence, euh, ça ça, je le je le sais pas. De, tu, je sais pas si ça s'appelle, mais au cours des dernières années, à quelques reprises, le Vatican a essayé de servir d'intermédiaire, disons, entre les États-Unis et puis euh, l'Iran. Euh, est-ce que euh, c'est pour ça aussi, parce que, comme tu sais, le gouvernement à Bagdad a des sympathies avec Téhéran, est-ce que ça fait partie aussi d'une diplomatie secrète du Vatican, non. justement, pour essayer d'apaiser les tensions entre l'Iran ou les ben Oui, hein,
0: quand on se souvient du rôle qu'avait joué le Vatican euh, dans la chute de l'Union soviétique dans les années euh, 80, effectivement. Merci beaucoup, Normand, toujours Exactement. un plaisir de te parler. OK, Merci. salut. Normand Lester, j'ai hâte j'ai hâte à mon gin tonic à 5 heures. Ouais. sais,
1: C'est quoi le pape François là C'est François son nom hein. Frank. Ouais. Il est bien placé pour faire la morale euh, au, à l'Irak puis à Daesh puis euh, tu sais parce que lui, tu sais le traitement des femmes, le droit des femmes, ouais. il est exemplaire. Il est là pour donner faire la leçon à tout le monde. Tu sais qu'il avait il avait fait euh... une sortie sur les fake news, le pape, le pape? les
0: fake news.
1: Ah <rire> oui hein, ça c'est <rire> important.
0: Parce que parce que l'évangile ça c'est vrai. <rire> Ça, c'est vrai. Hein? La banque qui se trouve en
1: deux... Il y avait quelqu'un qui prenait des notes sur place au moment des événements. Fait que, remets pas ça en question.
0: Ta, ta blonde tombe enceinte, puis tu dis, hey, « il me semble qu'on n'a pas fait l'amour. Oui, c'est le Saint-Esprit. Ah, OK. » Il
1: me semble que ça fait okay. deux fois que j'ai eu Joseph lui a
0: accepté ça. Joseph lui a dit, « Ah, OK, c'est le Saint-Esprit.
1: Ben, » Mais il était ouvert d'esprit. <rire> Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est tous très négatifs. Ben, essayons <rire> de voir le bon côté des choses. Joseph était pour le bonheur de Marie. Ce que les hommes devraient faire, Oh ouais. T'es plus heureuse avec un autre. Il me semble qu'on n'a pas couché
0: ensemble depuis un bout de temps. Oui, oui, mais c'est le Saint-Esprit. Ah. Toi, puis moi ou. Okay. ou... <rire> nous
1: autres, ça fait longtemps. À la fois du chalet. À <rire> la ah. <rire> fois le chalet. Non, <rire> ah, si les je... gens vont dire. En ah, tout cas, bref. Tu nous parles de quoi? <rire> <rire> Sais-tu quoi? Je ne sais pas pourquoi. On va encore faire une entrevue à midi, comme tu as fait avec Mathieu Boc-Côté, <rire> sur le français à Montréal. Elle ah, risque de ne pas être longue. Avec Frédéric Lacroix, je veux dire. Ah oui. Coup, ben, on peut bien là, mais le français disparaît. Puis euh, on n'a pas, j'ai pas. En, ah, attends, oh, ah, non, j'ai pas entendu Valérie Plante dire que ça va changer. <rire> euh, tu sais, puis qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse Qu'elle rentre dans chaque commerce, et dire. Ben là, j'aimerais ça que vous parliez en français. Oui. Ben oui. qu'est-ce que tu veux faire Le français disparaît, la culture francophone disparaît. Puis euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça. Ça, ça. On est rendu en 2021. Nous, on disparaît. <rire> Tout disparaît. Euh, euh, <rire> Tantôt à 11 heures, on aura une euh, même côté qui est euh, policière à la GRC pour le 8 mars. Ça veut dire quoi être policière à la GRC? Euh, policière à la GRC, militaire, alors qu'il y a tant de, de, de scandales d'agressions sexuelles, d'harcèlement sexuel. On va lui parler. Est Elle bon? est passée par l'Irak. Elle est maintenant au Nunavut. Je ne sais pas lequel des deux est moins pire. <rire> – Et puis, euh, tantôt, on parle à l'auteur Rosen Morgat, j'espère que je prononce bien son nom, euh, éditions ce euh, qui a écrit sur euh, ah. euh, Ouïghours. Euh, ah oui. les, les Ouïghours en Chine là, qui se font envoyer, il y en a un million dans un les camps de rééducation. C'est le premier
0: témoignage d'une femme qui est passée par les
1: camps de rééducation chez ça. moi. Alors, on va lui parler tantôt à l'instant, comme dans quelques minutes ben, à ça peine. Ça va être super bon. Ben, comme d'habitude, Richard. Non, tout la, tout ça, la, non, mais le niveau de qualité à cette émission-là, <rire> en général, à Cube Radio, c'est assez élevé. Mais moi, j'écoute ton émission, je prends des notes. J'espère. Mais oui. L'es-tu -les après? Moi, je n'apprends que <rire> des grands. <rire>
0: <rire> à la recherche, merci à Karl Marchand, merci ouais. à Maud Boutet, mm -hmm. notre couteau suisse. Merci à la console <rire> et à la réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. Euh, on se reparle lundi 8h. Ayez du fun. Vous savez, il annonce 7, 9, 11 la semaine prochaine. On est sorti du bois pour on écoute Benoît.